0: 右下角右下角的加号，把这个房间老朋友都叫进来。我们再稍等一下，反正我今天挺早开房，等会正式关房。<音>好，欢迎小老哥。哇，这首歌有没有很好听？我觉得我蛮会选歌的。写的只是现在那个谁，冯冯提莫好像又改编 ，OK。其实现在这几年，我觉得大陆的抖音真的让我们很多素人的那个音乐家都的歌声都可以被大家听到。好，大家晚上好，我是蓝文。然后呢？今天开的房间叫做“职场生存守则”，哪一些哪些错，新人跟老手都要避免。哎，其实我真的是在职场上很多年，我都是还会犯一些小错，然后有一些小错是每天告诉自己要避免，但是就是不自觉会往那个那个错误的方向跳。所以今天这个房间就是大家互相提醒大家，就是到底哪一些错真的我们就不要犯，然后哪一呃，希望给大家在职场的经验上面都可以来互相互相分享。这个主题，然后这个房间呢，今天大概本来要开 EGM 的，然后我们那个企业家又说还有个私董会要进行，所以我们就延到下一周，所以一周演一周。那今天就是又开这个比较好玩的主题来跟大家分享。如果你对这个主题有兴趣，跟有要。贡献的，拜托拜托，请你帮我举手好不好？一个小时而已，讲话不会怕了。好，那我先分享一下，就是职场中，我真的觉得新新新人呢、啊，先先先分享给职场新人我的观察，聪明的工作人员都应该要学会。就这自己这几个致命的错误真的不要犯。好，哪一些致命的错误呢？第一个，我觉得呃，先讲一下我自己工作的逻辑。其实没有两家相同的公司，也没有两个相同的员工，也没有两个相同的主管，也没有两。两种一样的分配跟管理方式啊，所以其实我现在就是想跟大家分享的是，如果你的工作是没有被疫情打击到跟影响到的，你真的要好好珍惜，真的要好好珍惜，因为大部分的呃很多百分之五十以上的行业，我相信都有被疫情打击跟影响到。然后呢，想跟大家分享的是，很多人觉得工作很累，但是你跟了真的真的是你换一个工作，其实国外的月亮不见得比较圆，下一个公司不见得会更好。我一直在分享就是说我以前都觉得我。主管跟老板怎么讲呢？然后后来呢，就是嗯，就是就觉得说，嗯，自己当了老板好像自己也没多好，自己当了主管好像自己也没多好，一直有不断的在更新自己的，更新自己的那个的能力跟呃领悟。好，等我，大家等我，待十秒。好，我回来了。然后呢，我觉得呃，就是呃，跟大家分享，我觉得新人新人，这是职场新人哦，很常有的 mistake。包括我自己在刚步入社会的时候，我常常也会有这些小小的错误。可是我要讲这些错误是不自觉的，不自觉的，真的不是故意，但就是不自觉，不知道自己为什么会这个样子。就是说，第一个，我真的觉得。嗯，如果你是新人，你相信我，你不要真的觉得你是超级厉害的毕业证书就会帮你升职跟加薪，真的真的不，我再讲一次，不要以为你超级厉害的毕业证书跟超级名校就会帮你升职跟加薪，也不要以为你有什么检定等等的，其实那个都只是一个钥匙跟入门砖，然后接下来你进工作的前一个月，那就看你表现了。那说实在的，我我认为。大部分主管都会跟你一起，但我今天就是刚刚，我刚,刚晚上还在跟嗯啊、呃、一些朋友开会，然后我就跟他讲说，其实我干一个月就看得出来了，有一些呃好的人才，他就是要老板踩一步，他退一步他会去做，可是有更多的人才是反正就是你不用跟我讲。我就会去做 r、right? 所以我们要找的是第二种嘛。你不用跟我讲，我就会去做，而且成绩交出来，并不会因为你要讲什么我就去做什么。那跟大家分享的是，真的第一个、第一个、第一个错误是，呃，实际上公司跟职场一样，嗯嗯，我们要先考虑啊。啊、uh, ，你你自己会做出什么样的时机、时机跟实战经验，而不是考虑他们能给你多少证，啊呃,呃薪水。那你的毕业证书跟你的 certificate， 他们不会要。但是但是你答出你拿出来的战绩跟经济效应，是这间公司会实际上得到的好处。所以呢。呃，有有有的人没有理性这种正反关系，有人会觉得说，我的我是名校毕业的，那个证书那个证书，你要想的是这个工这个这个证书帮你在工作中实际达到了多少工作的绩效，然后你能不能拿什么绩效来证明？那千万不要以为某某证书、某某名校毕业，你就可以有超能力的工作。如果这些事情你没有想清楚，你就会花在你你就会花时间去做一些夺眼球的事情，比如说办公室的呃。甚至勾心斗角，然后或者是啊、呃，你会把自己逼得太急。可是有些不能急，我要讲新人的第一个 mistake 就是说，你的毕业证书跟名校什么都不能做，你只能在你只能让你。进那间公司，然后那个 position， 然后剩下的是你真的是要靠你的实战经验 ，OK？ 第二个，我觉得新人要注意的，所谓的新人，其实我觉得三十岁以下都是职场新人嘛，因为我真的觉得三十岁以下。不见得一定每一个人当过小主管，那你当过小主管，你会知道，你会更知道，更知道，更知道我在说什么。第一个就是不要以为工作业绩达到了，好运就自然会降临在你头上，这是我觉得第二个，呃，我职场不要犯的错误，升职加薪。OK， 升职跟加薪跟职场的好运气是多面向跟不断努力，你才会成功。比如说，有的有的人受中国传统道德观啊，就是内敛啊，然后以为他只要张口提出呃加薪。等等的，就会让呃，你觉得很羞愧、难以启齿，然后你就一直相信努力就会有回报，然后做好人今生就有回报。但说实在，如果你做了很多辛苦，然后你绩效也达到了，那你不要求，我认为这是不 OK 的人才，因为。不要真的觉得努力会帮你升迁，也会帮你加薪。你努力达到绩效之后，我觉得多多少少都应该可以跟公司重新谈。所以我是鼓励大家先达到绩效，然后主动提出要求，然后。呃，第三个，我觉得新职场新人，如果是你还没当过主管，或是你当过主管的，你可能要有意识到，不要相信公司的决策会为了你提出某某的论点，然后就就呃，然后那个公司决策没有照着你走，你就会觉得呃有玻璃心跟很伤心。大家相信我。公司的决策永远都是满足股东的利益。我想再讲一下，公司的决策永远都是满足股东的利益，就是要赚多少钱。公司的决策不会是因为你的能力而达到什么决策，所以不要觉得只不要觉得每个。每个公司的呃，公司每个 d e c 是为了你讨好你才做的事。他要考虑的是员工的利益跟股东的利益。那我觉得在进入公司之前或当主管之前，这是每一个人要思考的问题。然后另外一个想提醒大家的是第四个，啊、呃，不要相信。呃，人资，你一开始进公司，真的，比如说前五年，你千万不要相信人人资部门或者你的主管会把最恰当的资源跟 position 给你。呃，获益获益最大的职务安排给你，也不要求说，哦，我工作三个月，这不是我想做的，真的不是这样。那个部门啊，跟人质不是用来保护你，跟公司的其他你的好朋友、好主管都不是用来保护你，他们唯一的任务就是要保护公司。所以，所以如果可以的话，你要么是在公司，你不要去。呃，不要去威胁人事部门，然后你也不要威胁你的主管，因为我要讲的是工作的前五年，基本上什么都是多面向的学习。好、哦，千万真的不要觉得你要什么就什么，你要天就是天，要地就是地。我认为，尤其是现在这是斜杠的时代，有公司愿意放开手让你自己定目标、自己达到成绩，我觉得这是一件很好的事情。好，然后呢？第五个，我也觉得这是想跟大家分享的。不要为了得到公司的奖励、跟认可和提拔，然后你就完全听从你的主管，你变成一个 yes man。这跟我刚刚讲的是完全相反，因为很多人可能会觉得说，哦，我要听我的主管，我才会得到。重赏，我要听我的，我的老板不面是我的人，我才会大大的被赏识。那你久了久了这样想，你开始就会成为没有思想的人，就没有就机器人。那我我每天都不断不断在我不同的公司洗脑，哎，我都跟大家说，跟大家讲，真的真的跟你们讲很重要，真的不要等我要求了你才要去做，你就是。要还我还没说出口，你要我看到我公司啊、呃、要的目标，你可以贡献什么东西？那中间怎么做，你自己要找到。但是呢，我真的有的时候。觉得脑这个东西真要用一下了，所以第五个就是我还是要强调，你不要为了得到主管跟公司的认可，然后你就完全听，然后你久而久而工作三年五年就变成一个机器人了，其实反而会毁灭掉你的竞争力。OK， 那你要区分哪一些是白忙，哪一些是公司真正希望你做的。有时候主管哦、呃，真的希望你做的，他可能没有说，主管真的希望你做的，希望你跟他提。你的身候主管呢？希望你赶快做出成绩，直接交给他，而且他不用一个一个盯你。其实一个一个盯，实在是蛮累的，你知道吗？然后第六个，我真的觉得不要把职业发展寄托在啊、呃、老板跟主管的身上。你的职业规划，你的硬实力跟软实力是自己的。你你知道吗？老板并不是太阳，不能照亮未来的路哦。如果你未来要接班要创业，你更听我一句话，所有的累积。都会为你带来很好的好处，那你现在就不要怕辛苦。不管你遇到多好的主管，你多欣赏他，你一定要记住哦。你要记住，就是实力要绑在你自己身上，职业职业生涯规划是自己的，所以你要掌控职业的道路，你要推动你自己的软软实力跟硬实力的发展，包括你想要在什么位置，你必须要争取，然后你必须要让你的实力跟这个位置门当户对，并且吻合它。如果不吻合呢，也不要拒绝掉，表示你实力不够。那如果你在一个团队待很久，你没有职业道路的话语权，我建议你提早离开。那如果你在个团队团待很久，你有实战的实实战的效果啊、呃，实际的战绩。然后那个老板要重视你，请你一定要好好的把握。其实前三份工作跟对主管比跟对公司还重要，所以我的自己的主观意见是。真的不要让太多的呃，比如说你不要太介意第一份工作是不是是什么大企业外商，可以的话替你高兴。可是有的时候，我认为在小公司，你看到的经营面向会比较多面。然后第七个。不要相信你有影响力就等于结果。有人说我在公司跟公司同事 m i n g l 啊，跟公司混啊，我人缘很好，为什么升迁的时候没有我？所以他会开始非常非常非常的伤心，你知道吗？那我才真的跟大家分享的是。嗯，哎，有人跟我说我的房间都是开个十分钟，然后才发现这个房间的存在，对不对？好，那没关系，这样我就知道了，我以后就会放两首歌。谢谢大家的提醒。对啊，我也不知道怎么了。好，那如果你不要把结果跟影响力搞混哦，因为有些影响力不能带来结果，因为你要与公司的核心利益挂钩。你才会对公司造成真正实际的影响力，所以千万不要觉得我在公司朋友很多，我人缘很好，那我是公司最有 potential。The candidate， 然后呢，你就这样子耗 o l d 着。那如果你的目目标没有与公司的利益挂钩，你就你就真的真的，其实公司也不会重用你。你真的要 work remotely， 或者希望公司给你什么样更好的待遇？说实在的，真的不会有这么好的事情，好不好？然后第七个、第八个，不要相信，你也不要为了公司牺牲自己。首先呢，人生。的规划比职涯规划大，那多数情况就是你的呃死活呢，其实跟公司也相关，也不相关。这句话什么意思？就是其实你要承担你自己的选择，你在这间公司呢，人生没有平衡。那如果你现在。这个职你做到三个月，我像我我自己的习惯是我再痛苦，我都会至少撑一年，我不会啊、呃、很，我不是一个很容易放弃的人。我其实我中间非常非常的辛苦跟痛苦。那我也鼓励大家，其实某方面还是要有自己的抗压性。像我现在在面试的时候，我如果看到你大概三个月五个月换一次工作，我真的就会特别问哎、欸，我会问说你到底在干嘛？那如果你现在是比如说你是当教练或者是呃、uh, ，any kind of coach， 因为呃健身或者是或者是你是艺人公司、艺术家等等相关的，我建议你多来这个房间，因为在这个房间你听到很多商业思维，你可以多激发自己跟启发自己。我接下来。我还要为这个公司工作吗？而、呃、我要怎么成就我的事业？如果在这个房间你是上班族的，那你更要来这个房间，因为上班族你要知道你自己职场的软实力跟老板在想什么东西。那我跟大家道歉，因为今天本来是 EGM 的那个接班人跟创业家分享，可是他今天。又不舒服，然后又有事情，所以变成我们又延后一周。其实他已经延后两周了，但是但是如果大家等很久的话，我们再稍微有耐心再等一个礼拜。好，以上是我想要分享的八个，我觉得新人会比较容易犯的错。那如果老呃老鸟，等下再分享好了。那如果有人对这个主题有兴趣的，请你帮我举手发言。你是第一次来这个房间的人，请你把我们台上的人都追踪起来。然后我是 Madeline， 你可以叫我 Maddy。然后我常常在呃，我我基本上。我都是顺着我的性子开个性开房间，我很喜欢经营管理，我也很喜欢让这个台湾的社会。更有竞争力，所以我觉得，而且更有格局，这是我喜欢做的事情，所以我就会一直开房间。那你可以把我的 IG 追起来，因为我等一下刚刚讲了八个，如果你来不及记到的话，等一下就会有人记，然后 tag 我。这个房间真的是笔记的竞赛已经白了化。为什么会开这个房间呢？因为我真的觉得我们过去都还陶着没有软实力跟竞争力，但是我真的发现有一些职场的。菜鸟或者是老鸟也好，他们就会一直犯一种错，一直犯一种错，一直犯一种错。那我跟大家发，就是跟大家呃那个分享，就是我最近有几个呃很好的朋友，他们虽然都是职场老鸟，然后就会一直想要开呃，就想要到四十多岁有一点积蓄的累积，不想再替别人打工，然后那心灵转换就想要出来创业。然后他出来创业的时候，就发现天哪、啊，创业家要做的比他们在公司里想象。在一个公司大集团里，要做做做太多多太多，因为他钱要自己找，他人要自己找，然后他什么都要自己找，你知道吗？所以变成说钱资源跟人啊都要自己找，那他就非常非常痛苦啊。然后我就想跟大家分享的是，其实说实在的，然后。我真的觉得，就是不管你未来要创业，或是你想在大公司继续进修，你真的真的要让自己的选有所选择，而且不是让枝芽发展选你，你要让自己去选择枝芽发展。比如说，你要你现在是一个人有工作室，好，你是 trainer， 你是你是小提琴老师，你是舞蹈老师，多补充一点商业思维跟在这个房间的竞争力，没有什么不好啊，因为你很难说你未来能不能合伙创业，或是被其他公司挖走。你要当主管的时候，你要怎么去带一个团队？那如果你是职职场的呃新鲜人，或是中年呢？那其实你要我们要思考的更更更严谨哎，就是。今天升职为什么会永远轮不到我？我对公司付出了这么多，所以其实这个房间无论与否，如果你是第一次来，你呃觉得这个房间带带给你多少好处？但是我还是要讲的是，要把它记起来，并且内化，然后初级去主动去学习，要要学以致用，不要听完之后就忘记了。因为听了这个房间主题重复还会再开，可是如果你没有学，你没有学会，你没有用，也真的都没有用。好，讲到这边，如果你。你有想分享，帮我举手，然后再来是鼓励大家，这个房间十二点会准时关，因为今天大家都累，然后我更这有很多收到讯息跟我说好累，然后我鼓励你，你可以把那个呃按右下。角右下角的加号，帮我把朋友拉进来这个房间。因为进来不是认识我，也不是认识我跟 Jeffrey， 他可以认识这个台、这个房间的每一个人。因为会对这个词呃主题会有兴趣的，基本上我认为都还算是蛮有竞争力的。那。我想跟大家分享的是，这个房间呢，因为我自己平常混很多的，呃，不是混，就是我经营很多的社团跟商业的社群，所以说实在的也蛮多老板，大家平常看不到他们，见不到他们，他们会常常蛮愿意来分享。那我很希望，很希望他们可以多来分享的原因是，是因为这些人平常在其他房，他不会这么认真，然后也。嗯，说实在的，就是讲话也不会是没有逻辑啦。那真的是谢谢他们的配合，来把我的 IG 追起来，笔记已经等下开始 tag 我了。然后我想请那个谁，就是刚上来的 Mike， 来来,来，你请说，因为我觉得你昨天分享的很有料，然后你也可以多分享一下关于这个主题的。好的，好的
1: ，我上来，我本来是想要先听一些在我再上来耶。OK， 我就聊一聊我们其实在这个职场这个生呃生存这个守则，然后啊、呃，哪一些是新人会做错的，哪一些是老手都啊、呃、要避免的。其实呃，对我来讲呢，就是无论是老手还是新手了、啊，就是要有一个意识，就是呃，如何去跟你的那个呃团队做沟通，因为沟通是非常重要，因为有时候你下属不知道你的那个老板要做什么东西。就是因为你老板没有把这个工作，或者是你那个想法，用表达方式跟你的团队说，所以呢，我就说、啊、老老手呢，最大要避免呢，就是要学会如何去跟下属沟通，而自己本身呢，作为一个形象呢，就是不可以让你的呃员工看到就是你懦弱的一面，你就要坚强，带领整个团队，然后团队，嗯、呃、，OK。啊，就是整个团队呢，就是要要鼓舞那个士气，需要做的是沟通。而哪些人新人会做错呢？我是觉得呢，新人会做错的点呢，主要是在于呃，新人可能就是不善于就是会表达。OK， 不善于表达的情况下，你作为老手呢，就要去带领他呃，做一个文化交流，或者是要做一个 team building
2: 。嗯，所以呢，
1: 我是觉得呃，老手对老手呢，就是要做 team building 来带领这个新人，让这个新人少犯错。因为其实每个人都是会犯错，只是在犯错的时候，如能不能在这个犯错的阶段学习到一些有用的东西。嗯嗯，是。
0: 好，谢谢你的，您，谢谢。谢谢我补充一下，其实呢，我们刚刚讲的不不能犯的错，职场不能犯的错。但是我换一个方式，用比较正面的方式来讲述这个主题，好不好？就是如果你要怎么做，如果你是社会新人，你要做一些小小的诀窍，你可以让你的同事越来越爱你，哦，很快的建立信任。第一个就是不管做什么，你要诚实。比如说你今天有有有，等一下有有呃，有一些小小的不诚实，你觉得是包装，可是其实职场老鸟是看得出来的。比如说你今天迟到，你就会说哦。塞车，那对我来说，说真的，因为我的。母语是英文，我很直接觉得说，哦、oh, ，You're not telling me the truth。说实在的，那比如说你今天呃盯着手表开会，你没有准备盯着手表去看，然后你就会说，你就自己像我的习惯，我就会说不好意思，我没有准备好，立立马道歉。那有些人说法他就会避重就轻，就会说，啊、呃，因为我昨天查了什么什么什么，就 because 这个东西不要常常用，就是其实就是 honestly say I'm sorry 等等的，我觉得。很多细节，那比如说你可以说哦，对我时间安排的不好等等的，我觉得这个就是要诚实啊，这是第一个。然后第二个，如果批评是一种养分，我觉得你可以欣然的接受。很多人出，尤其是高学历，然后我早期去职场，也就是出来工作犯这个错，我会觉得说你怎么可以这样说我？为什么不可以温柔的说？可是有的时候真的要正视从团队之间对你的批评，哎，因为这些坦率跟坦率的建议，你要让他成为反省自己跟自我辨认的工具，你不要让他觉得。不要让。人家觉得说白白跟你讲，真的真的真的，其实在职场上面真的要很谦虚。像我真的，我一直在跟同事讲说，你在工作前五年，尤其第一份工作，就是一直在做 PowerPoint， 然后 Public Speaking 啊，然后不断的演练，不断的演练，不断的讲，一个表情不对，我都做完叫我重复讲，我就一直在重复讲。但是即使这样子，我有这么扎实的练习，其实说真的，我自己创业后来还是吃了很多苦头。那我要讲的是，真的职场的实力，硬实力、软实力没有捷径，所以不要太怕批评，批评可能。是一种养分。那当然，有的时候能不能聊到别人内心，能够改观、顺从你，就是看每个领导者跟每个同事他说话的艺术。说到这个，你可以赶快把我们九月四号到十月、十一月、十二月。的接下来五堂课可以报起来，因为有些人就一堂一堂报，一堂一堂报，但一堂一堂报其实真的比较贵。其实我也不知道为什么大家一堂一堂报。那五堂你没有上到，一个月才一次的两个小时的时间，还可以跟大家交朋友。那如果你没有上到，你其实我们会把录音档给你，所以大家真的是。说到沟通的重要性，我真的认为就是鼓励大家五堂都报起来。那我基本上呃，很多人都说他能不能呃没上到第一堂能不能回顾？那我们是之后我们会把第一堂在线上买。所以你可以去三不五十，在两天应该就会处理好。看一下乙熙国际的官网，那五堂课的话，你可以去乙熙国际的粉丝呃 Facebook 看一下。希望大家是五堂可以买起来了，因为大家说明年什么时候要开，拜托我,我又不是顾问，也不是讲师，我真的不想要再开课了。我是的是。拿起工作时间，然后很多实战经验。因为如果我一直开课，我就会自己变得也没有手感，你知道吗？我就没有自己也没有手感，所以我就会没有没有这么想要开。然后我很需要一些手感来辅导我在这个台上讲话跟开课。手感对我来说，跟经营管理会比较重要。第三个啊，职场怎么做让经的同事更更喜欢你？就是要贴心。比如说，我觉得你看一个同事今天很累，你真的是。真的是可以帮他买咖啡啊，或是像今天哦，我真的是像我一个人在扫那个茶水间，大家给我装傻，我真的傻眼，你知道吗？我觉得这些都是小贴心，职场上的小贴心都不觉得这些东西会给你加分，但是其实是加很多分。然后陌生人来。陌生人来我们公司，那我就看其他人会不会就是不会经过会议室会说，哎，你需要喝什么？我帮你倒，不一定要自己的客户也是可以服务嘛，你不一定要对自己同事贴心，也不一定要对，就是不一定要对自己喜欢的同同事贴心，你对。你对别人的同事的客户也可以贴心啊，这些都是小细节。像我以前呢、啊，我进公司啊，我有个很好的习惯，我至今发现这个习惯真的很好，就是其他同事的客户我还是会打招呼、欸。哎，我就是一个很很很 friendly 的，然后新人来，我会特别特别去跟他说，哎，你有没有什么需要帮忙的？我带你。新人哦，新人哦，你知道吗？所以其实我觉得这些都是主动性，这是很小很小的细节等等的，都一定要去做。然后我今天就在两间公司，同事说，哎，那个厕所打扫好，有一间公司就没有人去打扫，有一间公司就有人去打扫，很奇怪，我不晓得哪一间是哪一间，但是我就觉得。这些都是我早期在职场是新人的时候，我都在做。我当老板，我都现在都还在做。好，第四个小贴心，就是可以让同事更喜欢你。不要把话说，不止要把话说出口，我们还要说清楚。你不要讲了之后，然后别人听不懂你在讲什么东西。有时候我们话。说话不需要多过多的解释，可能这样能够意会。但是你能够把话说很多，带有情绪，然后又不说清楚，然后没有舍无选的时候就很麻烦。第五个，我觉得话都说出口就是一个承诺。比如说，我今天答应你几点东西要交出来，我答应你我什么时候要完成，我答应你会开始用我的脑袋跟你工作。因为很多人是工作没有带脑的，其实蛮麻烦的，你知道吗？然后基本上，所以我真的觉得。呃，只要在职场上，你对时间跟数字压了，要重视这个东西，这就叫做实力，而且这是硬实力。呃，第六个，我想跟大家讲的是，职场的沟通真的超重要的，因为你浪费别人时间，有时候就是谋财害命，你真的不可能，你可能觉得没有这么重要，我跟你讲，超级无敌重要，浪费自己的时间，你就在慢性自杀。诶，这是鲁迅说的，不是我说的，我再重复一次，鲁迅说，鲁迅，你们知道吗？就是那个什么《黄荒岛漂流记》的作者。你们不看我这是一个人在荒岛，然后过四十年。然后我们改天再开一些文学的的的房间好了，因为我看很多文学跟童话。鲁迅说：“浪费别人时间就是谋财害命，浪费自己的时间就是慢性自杀。”我再讲一次：浪费别人时间就是谋财害命，浪费自己的时间就是慢性自杀。我一直相信这些话，所以其实我每次开房间，我都是很希望讲这有效的沟通，然后台下要举手上来，拜托你把你的逻辑整理好，因为大家花这一个小时的时间在这边，有这么多我的朋友、企业主、老板、上司。贵公司在这边，他们要听的就是比较比较务实，然后可以带回去用的东西。不是要听你说论述文，不是要听你拉粉，也不是要听你自己造粉。但是你对这社会真的没有改改改改变什么，跟贡献什么。练习有效沟通，所以你在学校的时候啊，你就会发现哦，开会真的不需要效率，但是。每个大大大学啊，你要玩社团，可以彻彻夜讨论，那也就休息。但在职场啊，每一次的沟通，请你运用时间 ，be e f f 当大家都放下手边的事情，有效的把眼光看在你上面的时候，你要想的是。对这个会一开始来开这个会是否有公识？我们要觉得解决的目标是否有一致？事前事前该每个部门该准备的资料是否齐全？你这样可以再把彼此的讨论在进度上啊，把心放在彼此身上。每一个小小的开会都是一个小革命，好吗？大家要比 efficient， 然后在开会上沟通要比 efficient。讲到这边。我还是要跟大家讲，有的时候啊，我在台上词不达意哦，我自己都觉得我已经 lost， 不知道我在讲什么东西。可是大家还觉得有点逻辑，对不对？但是呢，有些人他可能很有逻辑，用尽生命在沟通，大家也不知道他在讲什么。我要讲的是，职场沟通真的非常非常重要，你的一生好命、幸福感与否，真的就是沟通。所以再次鼓励大家，你真的把我们剩下五堂抱起来，我之后真的没有时间再开。然后。呃，而且那个你报的是及时的，可以及时面面对面，我就是在 Zoom 上面问问题。可是真的之后，你在报，以后我们就是卖线上课程了，就不会有这么样 simultaneous 及时的课程了。你不知道在哪里报，你可以去宜式国际 Facebook 看一下。然后第七个，我想跟大家讲的是，当意外来临，公司临时指指派你要做另外一个东西，你要保持弹性，就是比如说同事突然要聚会，你就牺牲一下，嘛，去嘛。对不对？你对这个 project 不感兴趣，你就去嘛，反正一切都是学习啊。要有弹性，你要有时间管理、压力管理，跟你心理的能量管理。最重要的是，你有没有想要进一步的决心？然后，如果你有，你就要找到抗压力的方法，对不对？好，然后吧，我觉得吃的学问非常非常大，很少人重视这件事情。便当来了，你先帮大家分好，有没有帮大家拿碗筷？有没有去帮大家茶水间倒茶？有没有问大家要吃什么东西？然后有一些人呢，就会习惯性的先把自己弄好，开始吃。我每一次啊。出去啊、呃，饭局吃饭，我一定会确认大家。就是我在参加各个商业商业社群的时候，我都会确定大家一定有筷子、汤匙跟叉子，并每个人都是舒服的，然后包包有东西可以放，我都会注意到，并不是因为我是他们的秘书跟特助，诶，是因为这是职场的礼仪跟细节，我认为真的真的真的非常重要啊！谢谢台海景第二牌子帮我们分享这个房间，谢谢大家。如果你要最快的分享，你可以帮我们按右下角的加号。把你的朋友聘进来，我觉得是最快的。我的房间不知道为什么开了十分钟，大家才发现房间会开。到以后就会放两首两首歌。哦，大家可以慢慢的进来。那我觉得吃在职场上，你别忘了、哦，吃的学问是一个很大很大的学问。你吃完之后，便当盒就放那边，还是你会帮团体收？我跟你讲，我以前都会帮团体收，我到现在几乎有的时候当老板会忘记，可是我能收就尽量收。像今天下午开了一个会，然后结束了，大家都走了之后，就默默一个人在收大家的东西。我觉得这些东西是不分你我，所以职场上吃的学问是一个很大的学问。然后第九个。啊、呃，专案一定不会这么顺利，只要对到人的事情，沟通也不会这么顺利，他会断层。有的时候，你可能因为自己 personal reason， 因为你的感情、你的关系，男朋友、女朋友跟你吵架了，或你的爸爸家庭、爸爸妈妈的爸爸妈妈吵架了，你的哪一个兄弟姐妹不够上进，造成家庭的革命出问题，你自己会有一些情绪，对不对？尽量尽量在工作上面让情绪能够排解，因为其实职场是这样的哦。如果你听跟老板讲太久，我家里有事，有很多你自己想要思考的人生观，那其实公司会变成说你的心没有跟公司的利益绑在一起。我再讲一次。当你的心展现出来，没有公司跟公司的利益绑在一起，你太多情绪被情绪牵着走的时候，那就很麻烦。什么什么样的人可以表达情绪？第一个，你是老板，钱是你出的，人是你找的；第二个。第二个，老板也尽量有稍有情绪啦。第二个就是你已经有战机战功了，通常老板对这种人稍稍包容一下。然后第十个，我觉得职场是这样的，你一定要在同事面前表现出爱自己跟珍惜自己，这个很重要。没有人会讲，我觉得这个很务实，就是把自己的外表弄好。然后把自己的体态弄好，养成理财习惯，放一些比较增值的东西在自己身上。然后我觉得这是一个，因为外表是最外层的内在，你知道吗？外表是最外层的内在，外表是最外层内在，所以你在。别人面前包装自己，我觉得这是非常非常务实的。好，这是以上我的十个分享。所以，如果你是第一次来这个房间，请你把台上人都追踪起来。然后有很多人在排队，不好意思，我会一个一个拉上来。然后那个另外的是。可以把我的 IG 追踪起来，因为等一下会有笔记。然后，如果你有笔记，你可以 tag 我跟影戏国际。谢谢大家的帮忙。最后鼓励大家，鼓励大家，如果你沟通课剩下五堂没有报下来，你真的就五堂报比较便宜啦。那个一堂一堂报真的是比较贵，真的是比较贵。那你之后要报，我们不会再开，我们是开了一次之后有录播，录播之后我们现在之后都是卖线上课程的。所以，如果你是明年九月十月你再进来 EGC， 你基本上你也是看线上的，不会这么有及时。那另外一个是我们最近成立了国际职场学院，所以请你一定要把握现在报名 EJC 的呃优惠。那。什么样的人我在乎一次很适合进来呢？如果你重视自己的职业发展跟竞争力，第一个你在乎的是你自己的国际观，你在乎的是你自己的竞争，力，跟你在乎你的人脉，你有没有认识到各行各业的人需要他的时候，你就是需要他的，你就可以请他帮忙你。你有没有在乎各种跨产业的交流？最后一个，你有没有在乎自己？啊、uh, 的软实力等等的，那如果你在乎这些，我觉得 E G E G C 是一个很优惠的社群，跟 CP 值很高的社群，欢迎你要报名可以找 Jeffrey， 那今天不要找他，因为他也会贴一个链接给你，你可以去乙烯国际的官网直接点进 E G C， 或者乙烯国际的 Facebook， 哎，现在官网可以看到吗？ Jeffrey 应该还不行，对不对？因为我们现在在赶工我们的官网。好 ，Facebook 可以看到哦 f a c e b o o k 倒数两则，你可以看到沟通课跟社群，所以其实鼓励大家把它包起来，好不好？我们真的不会再开了。好，这
2: 是我的分享，那我。